0: Mais ce matin, nous allons parler du Saint-Esprit. Nous allons parler du Saint-Esprit, et j'espère que vous êtes disposés. Si vous êtes là, forcément, c'est que vous l'êtes. Mais s'il y a bien quelque chose de nouveau, parce qu'on est dans une série qui s'appelle le Nouveau Mois, s'il y a bien quelque chose de nouveau chez le chrétien, c'est qu'il reçoit le Saint-Esprit. Et ce n'est pas juste quelque chose de mystérieux, mais on va voir que tout ça s'est déroulé à la Pentecôte. Au premier siècle, il y a plus de 2000 ans, à la Pentecôte, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit à Jérusalem. Ce n'était pas à Beaune, hein c'était à Jérusalem. Mais aujourd'hui, à Beaune, on peut vivre encore l'expérience du Saint-Esprit. Et si vous ne l'avez pas encore vécu, je vous assure qu'avant la fin du culte, si votre cœur est disposé, vous allez pouvoir le vivre aussi. Donc, c'est possible de vivre la vie de l'Esprit. Et le titre de mon message ce matin est « Ma vie avec le Saint-Esprit ». Comment va ta vie avec le Saint-Esprit Est-ce que tu as une vie en relation avec le Saint-Esprit Est-ce que tu connais le Saint-Esprit On va essayer de répondre euh, à toutes ces questions. Et pour cela, on va se on va se plonger dans le texte historique qui nous parle de la Pentecôte, acte chapitre 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, c'est le tournant de l'Église. Acte 2, c'est le, le point culminant, le point, euh, point culminant pour le plan rédempteur de Dieu, puisque jusqu'à euh, et pour comprendre Acte II, il faut comprendre Acte 2, il faut comprendre Acte 1. Alors, on ne va pas tout lire acte 1, mais je vais vous le résumer. Qu'est-ce qui se passe entre acte 1 et acte 2 C'est juste quelques semaines avant. Acte 2, c'est littéralement, on va le voir, la naissance de l'Église, mais au chapitre 1, les disciples, ils sont retenus à Jérusalem, ils sont retenus dans leur ville, tandis qu'au chapitre 2, ils vont être envoyés. Au chapitre 1, les disciples sont baptisés d'eau. Vous êtes baptisés d'eau, ici Eh bien, au chapitre 2, ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Au chapitre 1, les disciples sont formés par Jésus. Au chapitre 2, ils sont revêtus de la puissance de Jésus. Au chapitre 1, euh, Jésus monte au ciel, c'est ce qu'on appelle l'ascension, et au chapitre 2, c'est le Saint-Esprit qui descend. La descension. je ne sais pas comment ça se dit, mais c'est le Saint-Esprit qui descend. Au chapitre 1, ils attendent la venue du Saint-Esprit. Au chapitre 2, il vient. Au chapitre 1, l'église n'existe pas. Au chapitre 2, elle existe. La promesse de Jésus s'est accomplie. Et elle reste en mouvement. Matthieu 16, je vais vous le lire Je construirai mon église. C'est Jésus qui parle. Je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Alors on va regarder rapidement à ce texte, le contexte, verset 1 de acte 2, quand le jour de la Pentecôte arriva. Il y avait trois fêtes annuelles principales pour les Juifs. Juif, pardon, sur lequel le christianisme s'est calé. La fête de Pâques, donc c'était des fêtes qui avaient été données dans l'Ancien Testament, qui avaient été données à Moïse. La fête de Pâques qui célébrait littéralement euh, leur, leur salut par rapport à l'Égypte. Et donc, à chaque année à Pâques, à Jérusalem, de, des coins, de quatre coins du monde, tous les juifs venaient se, ré, se réunir à Jérusalem pour participer à ces trois fêtes donc qui étaient euh, sur la même période de temps. La fête de Pâques, fête annuelle, la fête de Pentecôte qui était 50 jours après Pâques et là on célébrait la Pentecôte la Pentecôte qui veut dire la fête de la moisson c'était la reconnaissance pour les premières récoltes c'était aussi euh, la naissance des dix commandements qui avaient donné la naissance de, à la nation d'Israël et là ça va être la naissance de l'église vous voyez il y a vraiment un parallèle entre ce qui s'est passé euh, à la Pentecôte dans l'Ancien Testament et la Pentecôte dans le Nouveau Testament et pour en finir sans trop vous perdre il y avait la terme, dernière fête qui était la fête des récoltes OK Fête de Pâques, fête de Pentecôte et fête de récolte. Pourquoi je vous dis tout ça Parce que euh, la naissance de l'Église, elle va être gravée non plus sur la loi, mais sur nos cœurs. Et c'est ce que dit dans Jérémie 31, le prophète Jérémie 31, verset 33, je vous le lis Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ézéchiel 36, 26, je vous donnerai un cœur nouveau. On est dans cette série d'être un être nouveau, un cœur nouveau. Mais aussi, je mettrai en vous un esprit nouveau. Waouh Il n'y a rien de religieux là-dedans. Ça parle de transformation. Ça parle de quelque chose qui était ancien, qui devient nouveau. Ça parle d'un cœur qui était de pierre, qui devient un cœur de chair. Et je t'encourage ce matin à te rappeler que c'est possible encore pour toi de recevoir ce cœur nouveau et cet esprit nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire un cœur nouveau et un esprit nouveau C'est ce qu'on appelle le miracle de la nouvelle naissance. C'est quand tout à coup, par grâce, je reçois par la foi le salut en Jésus-Christ, où je, où je demande pardon pour mes péchés, où j'accepte ce salut qui est offert par, à la croix, et par la foi, je crois que Jésus me donne une nouvelle vie. C'est la naissance spirituelle. Et dans Romains 8-9, il dit si quelqu'un n'est pas en Christ, si quelqu'un même n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, on va parler rapidement de ce qu'est qu le Saint-Esprit, parce que souvent, on parle de Jésus, on parle de Dieu le Père, mais le Saint-Esprit, et certainement, vous avez une, une notion du Saint-Esprit, mais déjà, premièrement, le Saint-Esprit, ce n'est pas une force mystique. Si vous voyez des gens qui vous parlent du Saint-Esprit et qui parlent de, de choses mystiques, on appelle ça de l'occultisme. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est très clair. On va voir que ce n'est pas une énergie qu'on vient puiser dans la nature. Vous savez, euh, l'autre jour, je, je regardais un reportage et, et il y avait des gens qui, pour trouver leur énergie, ils embrassaient des arbres. Pourquoi pas, hein peut-être c'est votre pratique, ça vous fait du bien, mais le Saint-Esprit, ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit, on ne vient pas le puiser euh, en, en, en nous approchant d'un arbre ou, euh, ou le puiser je ne sais où dans la nature. Non, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui console. Il nous a dit que le Saint-Esprit nous enseigne. Il nous a dit que le, le Saint-Esprit nous donne la compréhension spirituelle des textes bibliques et peut-être que pour toi, la Bible, ça reste obscur. Et bien, je t'invite à inviter le Saint-Esprit dire « Saint-Esprit, quand j'ouvre ma Bible, vient m'éclaircir ». Il transforme notre caractère, il nous est dit, parce qu'il nous parle des fruits du Saint-Esprit, notamment neuf caractéristiques, la paix, la joie, l'amour, etc. Et une personne qui est remplie du Saint-Esprit, forcément, c'est une personne qui va aimer davantage Dieu, aimer davantage les autres. Ce n'est pas quelque chose qui, qui se force, c'est un fruit qui vient des fruits de l'Esprit. Une personne remplie du Saint-Esprit ne s'améliore pas seulement elle change continuellement car elle désire ressembler à Christ. Alors trois points ce matin. Comment vivre cette vie de l'esprit Parce que c'est très beau de dire tout ça, mais peut-être ce matin tu te dis, ok, j'ai envie de vivre la vie de l'esprit, comment peut-on faire Première chose, premier point, c'est un choix. Ici, il nous est dit que les disciples étaient tous ensemble au même endroit. C'est marrant parce que ce n'est pas parler des chrétiens à ce moment-là. C'est parler des disciples. On sait que les chrétiens, on va les appeler comme ça dans la ville d'Antioche quelques euh, semaines plus tard, quelques mois plus tard à cause de leurs témoignages et c'est les gens qui vont dire tiens, ces gens-là qui étaient disciples de Jésus, ils ont les, le même caractère que Jésus. Ah, on va les appeler chrétiens, des petits chrétiens. D'accord, là, ils disent qu'ils étaient tous ensemble, les disciples, au même endroit, dans cette chambre haute, près du temple de Jérusalem. Il nous a dit qu'ils étaient 120 et que Pierre, à ce moment-là, était le leader de ce groupe. 120, alors que 4-5 jours plus tard, plus tôt, même un mois plus tôt, puisque Jésus est resté 40 jours avec eux, 50 jours même plus tôt, on va dire, 52 jours avant qu'ils soient crucifiés, 53 du coup, ils étaient combien à suivre Jésus Des foules, des milliers, des multitudes. 50 jours après, ils vont être 120. Et je crois que la caractéristique d'un disciple de Christ, pas simplement d'une personne qui, euh, qui a une sensibilité ou qui, euh, ou qui aimerait être proche de Dieu, mais une personne qui est un disciple de Christ, c'est une personne qui est unie dans la prière. Et ici, si plus que les miracles, plus que les émotions, en fait, imaginez-vous le traumatisme. Les disciples viennent de perdre leur Messie. Il a été crucifié, ils se disent, mais donc la plupart, sur les milliers, il n'y en a que 120 qui se sont dit, OK, nous, on va continuer. On croit que Jésus était vraiment le Messie. Tous les autres, ils attendaient peut-être un leader religieux, un leader politique qui allait les sauver de l'Empire romain. On est, on est vraiment dans ce contexte-là. Mais ici, ils sont 120, unis pour une chose, attendre le Saint-Esprit, attendre le baptême du Saint-Esprit. Et j'aime ces temps de prière quand on pouvait se réunir, et bientôt, on va pouvoir se réunir à nouveau. On prend, on prend des, des, des sessions de prière où on vient ici, on recherche le Saint-Esprit et on demande au Saint-Esprit de nous renouveler ici. Il leur avait donné dans acte 1 une recommandation. Jésus, acte 1, verset 8, je vais vous le lire. « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à Beaune. C'est-à-dire que jusqu'à présent, jusqu'à ce temps-là du premier siècle, ils étaient disciples et l'Esprit de Dieu se répandait sur cette surface qui était Israël. Mais il a dit, non, maintenant, ça va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est pour ça que Jésus leur avait dit, il est préférable même que je m'en aille et je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Oui, il était préférable que Jésus s'en aille. Et tout à coup, Dieu va récompenser leur prière, toujours dans la persévérance. Il y a un tout à coup qui peut changer ta vie. Peut-être ce matin, toi, tu as besoin d'une intervention de Dieu, d'un tout à coup, que tu puisses dire, moi, dans cette semaine qui arrive, j'ai besoin que Dieu puisse intervenir tout à coup, la puissance de Dieu peut intervenir dans ta vie, que ce soit dans tes émotions, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton cheminement. Et tout à coup, quand tu persévères dans la présence de Dieu, quand tu viens le chercher, quand tu le laisses agir dans ta vie, alors tout à coup, Dieu peut intervenir. Les langues ici, ça symbolise la parole. La parole est l'annonce de l'évangile. Et le feu, ça symbolise la présence purifiante de Dieu, des langues de feu qui sont venues. Langue, parole, feu, c'est le symbole dans la parole de Dieu, de ce qui purifie, d'un Dieu qui purifie, Dieu qui vient brûler tout ce qui, dans notre cœur, ne lui donne pas gloire. Parfois, on essaye de tout brûler par nos propres efforts. Maintenant, par le Saint-Esprit, on peut le laisser faire. Il faut être, bien sûr... En accord avec ça, parce que le Saint-Esprit est un gentleman, il dit « mais Seigneur, voici, viens brûler ma vie, viens, je me consacre à toi ». C'est quelque chose qui, euh, qui permet à Dieu ensuite de, pas simplement, t'utiliser comme euh, quelqu'un qui est sauvé, mais de t'appeler, de dire « voilà, je vais te purifier ». Et on va marcher ensemble. Dieu est descendu dans le feu, dans l'Ancien Testament, sur un lieu précis, et dans le Nouveau Testament, encore une fois, le feu se repose sur les 120 individuellement. S'il si nous est dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » C'est la promesse de Dieu qui s'accomplit. Et ici, on confond parfois avec le parler en langue. Alors, pour ne pas rentrer dans le détail, le parler en langue, c'est quand on parle euh, la langue céleste. Le seul langage que le diable ne peut pas euh, entendre, c'est... Euh, c'est quand on parle en langue. Ici, ils vont parler en d'autres langues, puisque les gens, les juifs, en fait, qui venaient des quatre coins du monde, vont comprendre ce qu'ils disent. Donc, en fait, il y a des juifs qui venaient d'Asie. Quand ils vont parler dans leur langue à eux, ils vont dire Waouh, mais incroyable Comment ces gens qui ne sont pas instruits, qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas un master euh, en, en langue asiatique, ils parlent dans notre langage Et puis ceux qui venaient de Rome, les, les Italiens, ils vont dire, bah, attends, comment ça se fait que ces juifs parlent italien Et donc, tous les juifs qui étaient venus des quatre coins du monde pour cette fête, à ce moment-là, les disciples vont parler dans leur langue. Et ils vont parler des merveilles de Dieu. « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » C'est dans Luc 24, 49. Nous sommes invités à être revêtus d'un nouveau vêtement. Et ce vêtement, c'est la puissance d'en haut. Pas simplement à vivre avec notre vieille nature, à vivre avec nos vêtements peut-être de honte, nos vêtements qui, qui se salissent, nos vêtements qui s'usent, mais être revêtus de la puissance d'en haut. Et ça, c'est quand on recherche le Saint-Esprit. Vous savez, rechercher, dans la notion de rechercher, il y a la, il y a la notion de, de patience. Et en ce moment, dans, dans, il l'a dit dans les annonces, en ce moment, il y en a qui patientent même pour aller aux terrasses puisqu'il y a aussi des jauges et pas tout le monde peut boire euh, son, son, son petit verre ou prendre son, son petit repas en terrasse. Mais vous voyez, l'impatience qu'il y a, les gens sont prêts à attendre pour enfin s'asseoir et boire un bon Périer. et bien, avec Dieu, ça marche pareil. Quand tu, quand, tu, quand tu viens avec ce désir de dire « Seigneur, je veux te rencontrer tout à coup », il va venir te désaltérer de sa présence. Et ça va être meilleur que toutes les terrasses qui sont ouvertes, même si on est content que ça ouvre, c'est la terrasse du ciel qui s'ouvre pour toi. Et c'est le Saint-Esprit qui vient t'ouvrir les yeux. Ça, c'était le premier point. C'est un choix. Tu peux choisir de vivre sans le Saint-Esprit. Tu peux choisir de vivre sans être revêtu d'en haut. Ou tu peux choisir, au contraire, de vivre une vie de chrétien en ayant ce désir d'être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qui arrive une fois dans notre vie, c'est quelque chose qu'on réclame, c'est quelque chose qu'on recherche, c'est quelque chose qu'on nourrit dans la prière, c'est quelque chose qu'on nourrit dans la parole, c'est quelque chose qu'on nourrit continuellement, continuellement. Deuxième chose, c'est une puissance pour témoigner. Vivre avec le Saint-Esprit, c'est une puissance pour témoigner. Jean 16, 26, je vais vous le lire. « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Ici, comme je l'ai dit, pardon, les disciples ont rendu témoignage avec le don d'autres langues. Et chacun d'entre vous quand vous recevez ce feu, cette passion pour Christ, et on entend tellement de témoignages dans cette église, les gens disent bah « voilà, j'ai parlé de cette personne, j'avais envie de lui parler de Dieu ». Et parfois ça va être par un moyen, parfois ça va être par un autre. Ici c'était par le don des langues, mais euh, vivre par le Saint-Esprit, forcément à un moment donné ça te donne envie de témoigner de qui est Jésus. Ici ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ?» Waouh. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres qu'est-ce que cela veut dire Mais d'autres se moquaient et disaient ils sont pleins de vin doux. Vous voyez, face à la présentation de Jésus, face à la présentation de l'évangile, il y aura toujours deux types de réactions. Il y aura toujours ces réactions de face à l'annonce de la bonne nouvelle, ceux qui vont rejeter, qui vont se moquer et comme ici ils vont dire ils sont pleins de vin doux, ils vont dire mais t'es fou toi toi, ton truc là, il est trop... C'est n'importe quoi ce que tu me dis. Et puis, il y aura des cœurs disposés. Et c'est peut-être euh, auprès de ceux-ci que Dieu veut t'envoyer, ceux qui veulent sincèrement comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire Mais qu'est-ce que ça veut dire Et peut-être ce matin, dans tout ce que j'ai lu, tu es en train de te dire, mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire vraiment d'être chrétien Qu'est-ce que ça veut dire la Pentecôte Qu'est-ce que ça veut dire le Saint-Esprit Mais qu'est-ce que ça veut dire Et si Pierre va leur donner la réponse. Pierre, il va leur expliquer, il va leur dire, il est 9h du matin. Donc, on n'est pas sous, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient pleins de vin, donc qu'ils étaient, qu étaient blindés. Il leur dit non, non, c'est 9 heures du matin. Mais ce qui se passe ici, va dire, c'est l'accomplissement d'une prophétie qui avait été annoncée par Joël, 7 à 8 siècles avant Jésus-Christ, qui dit dans les derniers jours, Dieu dit je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Regardons plus, rapide, plus profondément à ce verset. Le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Ça, c'est la bonne nouvelle du Nouveau Testament. C'est la bonne nouvelle de Pentecôte. C'est que nous, on le dit comme ça. Aujourd'hui, ça paraît normal, mais c'était révolutionnaire au 1er siècle puisque jusqu'à ce moment-là, le Saint-Esprit était donné qu'à des leaders principaux, qu'à des rois, pour qu'ils puissent avoir la capacité de diriger le peuple, pour qu'ils puissent avoir la capacité d'entendre Dieu et d'emmener les gens plus près de Dieu. Mais ce n'était surtout pas donné à quiconque. Mais maintenant... Il va y avoir, depuis que Christ est mort, il est ressuscité et qu'il est remonté au ciel et qu'il a envoyé son Saint-Esprit, il va y avoir cette égalité pour tout le monde. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste pour les Juifs, c'est pour tout le monde. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste pour des leaders, pour des rois, pour des gens influents. C'est pour même les serviteurs, pour les personnes. on va dire dans la so Peu importe ta place dans la société, il n'y a plus de limite d'âge, plus de limite de sexe, de race, plus de limite de peuple. Dieu veut résider dans chaque être humain. Par le Saint Esprit. Donc ce matin, j'aimerais te dire que il n'y a aucune barrière pour toi pour que tu puisses vivre par le Saint Esprit, pour que tu puisses être rempli du Saint Esprit. Et troisième et dernier point ce matin, vivre avec le Saint Esprit c'est indispensable. Vivre avec le Saint Esprit c'est un choix. Vivre avec le Saint Esprit ça nous pousse à aller plus loin, mais vivre avec le Saint Esprit c'est aussi indispensable. Pourquoi Est-ce qu'on le voit dans ce texte Première chose pour prophétiser, vos fils. « Et vos filles prophétiseront. » Alors, il y a plusieurs façons de prophétiser. Il y a aussi différents niveaux. Il y a aussi le ministère de prophètes. Je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail. Mais chaque chrétien, littéralement, est appelé à parler de la part de Dieu. « Prophétiser », ça veut dire ça. Ça veut dire, je suis capable d'entendre Dieu quand je lis la parole, quand je me recueille, et de parler de la part de Dieu, de pouvoir communiquer de la part de Dieu. Ça, c'est le programme normal de la vie d'un chrétien qu'il soit capable de parler de Dieu. Alors, parfois, on est timide, ça dépend les extravertis, les introvertis, etc. Mais le Saint-Esprit, même malgré ta timidité, il va pouvoir l'utiliser pour que tu puisses parler de Dieu. Il n'y a pas de problème, il n'y a, a aucun blocage avec le Saint-Esprit, il ne t'oblige pas à devenir une autre personne. Simplement, quand tu es rempli de lui, il te permet de pouvoir parler avec qui tu es et auprès des personnes auxquelles il va t'envoyer. Mais c'est annoncer l'Évangile de façon intelligible, mais aussi d'expliquer le message de façon compréhensible pour que ceux qui ont le cœur disposé et qui se posent des questions vont pouvoir avoir une vérité spirituelle qui s'éclaircit. Regardez l'exemple de l'Eunuque éthiopien. Il y a un peu de texte, je vais vous le lire, c'est dans Acte 20, 8, 26, mais ce texte est vraiment incroyable. Regardez comment c'est surnaturel déjà. « Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, Philippe qui était un des disciples, puis qui a été un des, des, des apôtres, en disant, et évangéliste, « Lève-toi, et va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Imaginez-vous, Dieu vous parle comme ça tout à coup. Il dit, « Va dans tel endroit, j'ai une mission pour toi. » Peut-être que toi, tu as beaucoup voyagé, et tu te rends pas compte qu'en fait, c'est Dieu qui te conduit. Et peut-être que même ce matin même, Dieu te conduit dans l'Église, à travers tous les voyages, toutes les distances que tu as parcourues, pour que tu puisses l'entendre parler de cet évangile. Il dit, au verset 27, « Il se leva et partit, obéissance. » Or, un eunuque éthiopien, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est un eunuque, ça va, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Le gars, il a fait des kills, il est parti depuis l'Éthiopie, donc vous imaginez, et il a fait tous ses kilomètres parce que même s'il était dans une culture qui ne croyait pas en Dieu, Dieu avait trouvé un cœur disposé, il s'est dit « je vais faire les kills et je vais aller donc à ce rendez-vous annuel pour adorer, pour prier ». Et peut-être que c'est ton cas toi aussi, tu dis « mais moi je ne viens pas d'un foyer chrétien, je ne viens pas d'une culture chrétienne, pour moi je n'ai pas encore tous les codes chrétiens, je n'ai pas ce background chrétien et j'ai du mal à tout saisir, mais j'ai ce cœur d'adorateur, au fond de moi j'ai ce désir de connaître Jésus ». Et donc voici qu'il était venu pour adorer. Et en fait, au verset 28, il nous est dit qu'il repartit, donc après ce temps, assis sur son char, et il lisait le prophète Ésaïe. Il lisait la parole de Dieu. Combien de fois on vous encourage à lire la Bible Là, à ce moment-là, au 1er siècle, avec la première partie de la Bible, ok, en plus il prend un texte, on va dire, il prend un livre des prophètes qui est pas facile à étudier. Il prend le livre d'Esaïe. Je ne sais pas si vous êtes déjà plongé dans Ésaïe, mais ça part, on va dire, dans tous les sens. Le gars, il a des visions. Ça parle de la fin des temps. Il y a de l'eschatologie. Il, il y a les quatre évangiles qui sont donnés dedans, etc. Enfin, mais il lit la parole. Et je crois que quand tu lis la parole de Dieu, peu importe ton niveau de spiritualité, peu importe ton niveau de foi, Dieu, il entend même les questions que tu vas te poser. Et ce gars, ce, cet eunuque éthiopien qui repartait dans son pays avec toutes ces questions, il dit « bon, j'ai du temps, je suis sur mon char. Aujourd'hui, je peux dire tu es dans ta voiture, tu es sur ton vélo, tu es sur ta mobilette, tu es dans le métro. Je vais prendre un peu de temps, j'ai plein d'applications pour lire la Bible. Il dit « Tac, je tombe sur le prophète Ésaïe. Et l'esprit dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'éthiopien lire le prophète Esaïe. Donc non seulement le gars, il est dans la parole de Dieu, mais en plus il le lit à voix haute. Et imaginez-vous qu'il voit un hurluberlu qui court à côté de lui, parce que le char était en fonctionnement, et il y a Philippe, mais moi je m'imagine la scène, mais ça doit être incroyable, il y a un gars qui court à côté de lui, qui ne connaît ni Nadan ni d'Ève, et le Saint-Esprit dit, vas-y, vas-y, cours, cours, approche-toi de lui. Il court, il, il entend, il est assez proche pour qu'il entende lire, qu'il qu lit le prophète Esaïe, et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis Comprends-tu ce que tu lis Et l'homme répondit, mais comment le pourrais-je si personne ne me l'explique. Wow. Vous voyez pourquoi c'est important de pouvoir expliquer la parole de Dieu Puisqu'on a besoin d'être enseigné. On a besoin de, de comprendre, on a besoin d'être formé à mieux comprendre la parole de Dieu. Moi, maintenant, ça fait des dizaines d'années que, que je suis pasteur et je suis toujours en formation, je suis encore une formation biblique parce que j'ai toujours besoin qu'on m'enseigne, toujours besoin d'apprendre, toujours besoin de. C'est tellement un trésor, on, jamais on n'aura fini d'apprendre. Donc, comprends-tu ce que tu lis Tu as le droit de te dire ce matin, mais il y a des choses que je ne comprends pas. Et l'homme dit, mais comment le pourrais-je si personne ne me l'explique Et peut-être que toi, il y a des endroits dans la Bible où tu dis, mais ça, je ne comprends pas. Et je ne trouve personne pour me l'expliquer. Je ne trouve personne pour me donner une réponse et même peut-être ça crée de la frustration, ça crée de la colère, ça crée de la tension parce que tu trouves toutes sortes d'explications mais tu n'as pas la version biblique. Il faut que tu puisses te, te rapprocher de personnes qui sont assez enseignables et enseignées pour qu'ils puissent te l'expliquer. Et il invita Philippe donc, à monter et s'asseoir avec lui, enfin. Et donc voici le passage de l'écriture qu'il lisait, il était celui-ci. Le prophète Esaïe. « Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir et pareil à un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera En effet, sa vie a été supprimée de la terre. Et le nuque dit à Philippe, « Mais Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela ?» Vous voyez, il avait une vraie question. Il lit ce texte, il tombe sur, sur cette prophétie, il dit mais « Mais... Mais vraiment, de qui ça parle Moi, je suis allé adorer à Jérusalem, j'ai fait tous les rites, j'ai fait la prière du matin, la prière du midi, la prière du soir. C'était en, en, encore le, le temple qui était en fonctionnement hein, au, au, au tout début du christianisme. Donc, il y avait encore ce temple à Jérusalem qui était là. Mais je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai fait des milliers de kilomètres et, et je ne comprends pas cette prophétie, je ne comprends pas cette parole. Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela et c'est pour cela que même à travers d'autres écrits qui ne sont pas la Bible, comme à travers euh, l'islam, les gens qui cherchent le prophète Jésus et qui se la posent réellement la question, ils trouvent Jésus. Quand ils sont sincères, ils disent « mais à propos de qui le prophète dit-il cela ?» On a tellement de témoignages de musulmans qui deviennent chrétiens parce que Jésus leur a paru en rêve. Jésus leur a paru avec des signes incroyables parce qu'ils cherchaient le vrai prophète, ils cherchaient qui était euh, Jésus. De qui le prophète dit-il cela. Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Oui, à partir d'un texte de l'Ancien Testament, on peut annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que Jésus est la parole, et Jésus est le Jésus de l'Ancien Testament, mais Jésus est aussi le Jésus du Nouveau Testament. Donc ne soyez pas effrayés par les textes de l'Ancien Testament, Jésus est dans l'Ancien Testament. Et dans chaque verset de l'Ancien Testament, Jésus s'y trouve. Et ici, à travers un texte de l'Ancien Testament, il nous est dit qu'il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Première chose, prophétiser, parler de la part de Jésus, être capable d'interpréter un texte biblique. Et si vous n'en êtes pas capable, formez-vous. Si vous avez besoin d'aide, demandez. Soyez comme cette tenue qui dit, oui, je suis chrétien, je suis pratiquant, mais j'ai besoin d'en savoir plus, j'ai besoin d'aller plus loin dans ma compréhension. Vous savez ce qu'on appelle l'apologétique, la défense de la foi. Aujourd'hui, c'est indispensable de connaître euh, quelques quelques extraits d'apologétique pour pouvoir répondre à nos contemporains qui se posent des vraies questions parfois sur la foi. Deuxième chose, c'est la vision. Aux jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Le Saint-Esprit te donne de voir ce que Dieu voit. Aujourd'hui, tu vois en 3D, avec le Saint-Esprit, tu vois en 4D. Vous, déjà, vous avez déjà mis ces lunettes, là, quand vous allez au, au, au cinéma qui vous permettent de, 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 de voir euh, les objets qui s'avancent, etc. C'est juste incroyable. J'ai envie de dire, avec Dieu, ta vie chrétienne, elle prend cette essence-là. Tout à coup, tout devient vivant, tout devient passionnant. Euh, tout devient pas rose, mais tout devient en relief. Saint-Esprit, t'ouvre la vision de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que tu vois en ce moment Qu'est-ce que Dieu t'a montré À travers aussi euh, les temps de jeûne et prière. Euh, moi, le, le dernier temps de, de jeûne et prière a été vraiment euh, marquant pour, euh, pour ma vie. Et, et je crois que ces temps de, de jeûne et prière, ça nous permet aussi de, de pouvoir nous examiner nous-mêmes, pas pour qu'on fasse changer Dieu, mais toujours pour que Dieu nous change. Rempli du Saint-Esprit, c'est la capacité à avoir une vision. Comment gères-tu ton temps Est-ce que tu as la vision biblique Comment gères-tu tes ressources Comment gères-tu tes talents C'est ça, avoir une vision. Comment, comment je gère euh, c est, c est, c est ce que Dieu m'a donné Ici, Pierre va prêcher le salut, mais cette fois-ci en étant rempli du Saint-Esprit. Il nous a dit que 3000 personnes décident de suivre Jésus. Et voici euh, ce qui s'est passé. Je vous lis le texte, c'est un peu plus loin dans Acte 2. « Ils entendent les merveilles de Dieu » Et puis, ils posent des questions. Ils disent, frère, que ferons-nous Tu nous as parlé de Dieu, tu nous as parlé de Jésus, vous, vous lirez tout le texte, c'était trop long, mais, mais qu'est-ce qu'on va faire Et Pierre, il leur dit, changez d'attitude, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Wow. Ce jour-là, la première église est née par l'annonce de l'évangile. Sur ces millions qui étaient venus, il y en a 3000 qui ont été sensibles à, cette, à, à ce message et 3000 surtout qui ont décidé de se repentir, changer d'attitude. Qu'est-ce que c'est la conversion C'est que j'allais dans cette direction dirigée par mes voix, mes passions, mes idées, euh, ma vision je, je demande pardon à Jésus, je, je décide de le suivre. La repentance, ça veut dire je fais demi-tour littéralement et maintenant je suis Jésus, je marche derrière lui. J'aime tellement ce chant, Jésus, je te suivrai. Bien sûr, est-ce que je vais dire à Jésus, non Jésus, toi suis-moi, non Jésus, je te suivrai, peu importe le doute, peu importe la peur, peu importe les, 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 les tentations, peu importe les épreuves, Jésus, je te suivrai. On a chanté ce matin « Je m'engage » parce que je crois que la vie avec toi est mieux que la vie sans toi. Mais est-ce que je le crois vraiment Oui, j'aimerais te dire que tu peux le vivre, cela. Tu peux vivre cette vie en suivant celui qui connaît parfaitement ta vie, en suivant Jésus. En... Et ici, les, ju les Juifs, donc ces pèlerins, ont accepté cela. Et l'évangélisation mondiale a commencé, puisque chaque Juif pèlerin, ceux qui sont rentrés en Italie, ils ont parlé de ce qu'ils ont vécu, ceux qui sont rentrés en Asie, ils ont parlé de ce qu'ils ont vécu, etc. Il n'y avait peut-être pas d'Américains à ce moment-là. Quoique ok, le mot puissance on en a déjà beaucoup parlé c'est dynamisme et c'est aussi exousia Luc 10, 19 voici je vous ai donné le pouvoir exousia de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire on a besoin de la puissance du Saint-Esprit parce que en face il y a la puissance de l'ennemi et nous sommes entourés dans ce monde qui est dirigé par la puissance de l'ennemi, qui est appelé le prince de ce monde. Ce n'est pas le roi, le roi c'est Jésus, mais le prince a une certaine liberté dans ce monde. Et face à ce prince de ce monde, tu as besoin de recevoir l'exousia, la puissance de Dieu pour pouvoir influencer le royaume de Dieu et pour pouvoir agir selon le royaume de Dieu. Pouvoir d'autorité, exousia ça veut dire, et de droit. Et vous savez, souvent les juifs ils demandent à Jésus, mais par quelle autorité fais-tu tel miracle il y a l'autorité qui vient du Saint-Esprit. Quand on est scellé du Saint-Esprit, quand on a ce, cette approbation qui vient d'en haut, quand on est revêtu d'en haut, même les gens disent « Mais d'où vient cette autorité ?» Et cette autorité, Jésus leur dit ben, « Cette autorité me vient de mon Père. » En fait, c'est la juridiction, celui qui possède l'autorité. Et en Jésus, tu as toute cette autorité sur toute la puissance du diable. Parce que le diable, c'est le père du mensonge. Il n'a plus d'autorité légale sur le chrétien, alors il utilise le mensonge pour te manipuler. C'est pour ça qu'ici il nous est parlé que Jésus te dit que tu as la, la puissance sur le serpent. Le serpent, c'est l'image du doute. Le diable va venir utiliser le doute. Mais est-ce que Dieu m'a vraiment parlé ah, Est-ce que peut-être c'était que sous le coup des émotions que j'ai vécu ça Et puis est-ce que vraiment j'ai senti ça Vous voyez, c'est toute la technique du diable et c'est la technique du serpent qui vient, qui rôde pour te mettre le doute, pour te dire finalement, au bout d'un moment, quand tu es dans ce raisonnement-là, eh ben, tu deviens un chrétien qui est sans force tu deviens un chrétien qui est sans puissance, tu deviens un chrétien qui est dans le doute. Et Jacques bah, parle beaucoup du doute. Celui qui est dans le doute, il dit, il est semblable à celui qui est dans le flot des mers. Tu es ballonné un coup en haut, un coup en bas. Parce que le diable, c'est sa technique. Il te ment sur tes capacités. Il va mettre le doute sur ton identité, sur ton potentiel, sur ton assurance. Mais aussi, il va venir quoi S'attaquer à tes faiblesses. On a tous des faiblesses, on a tous des angles morts. Et ici, il nous est parlé des scorpions. Un scorpion, quand ça pique tu jongles. Je n'ai jamais été piqué par un scorpion, j'espère ne jamais l'être, mais euh, on s'imagine bien qu'un scorpion, ça fait mal. Son but est de t'intimider, pour que tu sois un chrétien, en fait, inoffensif. Un chrétien de façade, un chrétien, euh, voilà, de nom, mais qui, qui vit dans le doute et qui vit euh, limité à ses. À ses euh, qui laisse la porte ouverte à toutes ses faiblesses pour que euh, le scorpion vienne et t'attaque, t'attaque, t'attaque. Jésus te dit tu peux marcher sur tes serpents était scorpion. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Pentecôte. Parce que s'il si y en a un qui avait des serpents et des scorpions dans sa vie, c'était Pierre. Imaginez, Pierre venait de renier Christ. À cause du doute. À cause du doute, le, le jour de sa crucifixion, il l'a renié par trois fois. Et s'il avait des piqûres dans sa vie, c'était celle de ne plus être appelé. C'est pour ça que Jésus va devoir lui parler trois fois, lui dire « mais si, je t'appelle à être un pasteur, je t'appelle à être un berger ». Et euh, il va avoir tout ce dilemme, il nous a même dit qu'après qu'il ait renié le Christ, il est retourné à son ancien métier, il était, il était pêcheur, il est retourné à son entreprise, il avait laissé tout ça de côté, il y avait la culpabilité, il y avait la condamnation, il y avait les serpents qui étaient là, le doute, et puis il y avait le scorpion dire mais comment tu as pu renier le Christ ?» Et il est venu attaquer ses faiblesses. Mais le jour de la Pentecôte, alors qu'il a reçu le Saint-Esprit, il a pris la victoire sur ses serpents et ses scorpions. Et j'aimerais te donner une bonne nouvelle ce matin. Jésus te donne l'autorité spirituelle pour te libérer de tous tes doutes, tous tes serpents et de tous tes scorpions, toutes tes attaques qui viennent dans tes endroits, dans, dans, dans tes endroits faibles en fait, là où là où tu es vulnérable, l'ennemi se régale pour venir euh, nuire ta vie spirituelle. Alors la question ce matin et la question qu'on se pose et c'est la question que Pierre a posée, la que question qu'on doit se poser à Pentecôte, c'est où j'en suis en ce moment avec le Saint-Esprit dans ma vie Où j'en suis C'est Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. Est-ce euh, qu'il a été remplacé par d'autres voix Peut-être que tu es chrétien depuis longtemps et tu te dis, bah, en fait, le Saint-Esprit, c'est vrai, là, ça fait un bon rappel parce il euh, y a même un verset dans Éphésiens 4.30 qui dit que le Saint-Esprit peut être attristé. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4.30. Alors comment Comment pouvoir marcher dans cette vie chrétienne, ça paraît tellement compliqué Non, vous savez, le Saint-Esprit, quand tu le demandes et quand tu le reçois, c'est comme quand tu passes d'une voiture qui n'est pas assistée à une voiture avec une direction assistée. Alors pour les plus anciens, peut-être vous avez déjà vécu ça, pour les plus jeunes, vous ne connaissez pas ça, mais moi je me rappelle, ma première voiture, c'était une 205, que j'ai plantée au bout de trois mois, il ne faut pas faire ça, et la deuxième, c'était une Fiat Uno, mais toutes les deux, elles n'avaient pas de direction assistée. Et c'était compliqué de faire des créneaux, c'était compliqué de, de, se, de se garer. Et puis quand j'ai commencé à travailler, dans le travail, il y, avait une, il y avait la voiture qui était fournie. Et là, oh, il y avait la direction assistée. Alors là, je, je faisais des créneaux. Même la nuit, des fois, je me réveillais et me descendre juste pour faire un petit créneau. Dit, ah oui, c'est facile. Mais la vie chrétienne, c'est ça. Sans le Saint-Esprit, tu es... Quand tu veux être assisté que par toi-même, quand tu veux diriger ta vie par toi-même, c'est dur, c'est dur de changer. Il y a tout qui est tordu et puis c'est compliqué. Et puis tu es fatigué, et puis tu en as marre de tout. Quand tu abandonnes, comme on l'a chanté ce matin, je m'abandonne. Saint-Esprit, reprends le contrôle de ma vie. Voilà, je suis en cheminement et j'ai envie que tu puisses reprendre enfin le contrôle de ma vie. Et là, tu vas voir que tout à coup. Ouh. Les virages de ta vie vont être beaucoup plus faciles. Les, les changements dans ta vie vont être accompagnés par le Saint-Esprit. pas juste, Tu ne vas pas changer juste pour faire plaisir à l'un ou à l'autre. En fait, ça va être simplement le fruit du Saint-Esprit dans ta vie. Je vous encourage vraiment ce matin. Et Jésus dit dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Waouh Tu aimes Jésus Garde ses commandements. Qu'est-ce que ça veut dire, les commandements C'est un synonyme qui veut dire loi, qui veut dire parole. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous enseignera toujours ce que Jésus nous a enseigné qui se trouve dans la parole de Dieu. Et lorsqu'on choisit de, de garder ce commandement, dans Proverbe 7, 2, je vais vous le lire, « Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. » Wow !« Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. » Vous voyez, pour, pour l'auteur probablement Salomon, c'était tellement important de pouvoir euh, garder les enseignements de Dieu qui va, qui va faire cette métaphore, cette illustration comme la prunelle de tes yeux. Vivre avec le Saint-Esprit, c'est un choix, c'est intentionnel, tu peux le choisir dès ce matin, tu peux continuer de grandir dedans, c'est être revêtu de puissance pour témoigner, c'est indispensable pour prophétiser, pour avoir des visions et c'est euh, notre aide, notre assistance pour vaincre les serpents du doute et les attaques du scorpion. Est-ce qu'on peut se lever ce matin On va simplement terminer par la prière.